Studentafton sponsras av Pretty Flowers i Lund. En butik för just dig som älskar vackra, innovativa och klimatsmarta säsongsblommor året runt. Välkommen in till en värld fylld av naturens ohämmade skönhet. Pretty Flowers i Lund hittar du på Bantorget 6. Studentaftons podcast presenteras i samarbete med Broder Jakobs stelningsbageri i Lund. Och varmt välkomna till kvällens studentafton. Jag heter Jalma Wittfeldt och jag är förman i studentaftonutskottet. Vi är ett utskott som har varit en del av Akademiska föreningen här i Lund sedan utskottet grundades år 1905. Allt sedan dess har syftet med utskottet varit att utgöra ett oberoende forum för samtal och debatt i alla dess former. Vi har genom tiderna bjudit in till många intressanta aftnar. Allt ifrån forskare och politiker till kontroversiella debattörer och konstnärer har gästat oss under de drygt hundra år som gått. Exempel på några av de som har gästat oss bara de senaste åren är Rysslandskännarna Martin Krag och Oskar Jonsson, Fredrik Virtanen, Pussy Riot och Edward Snowden. Kvällens afton tar sin utgångspunkt i det stundande och utskällda fotbolls-VM som går av stapeln om bara ett par veckor. Samtidigt som valet av Katar som värdnation för fotbolls-VM redan sedan länge ifrågasatts mot bakgrund av landets bristande historia av fotbollskultur och bristande respekt för demokrati och mänskliga rättigheter så har kritiken bara tilltagit i takt med att rapporterna om migrantarbetares slavliknande arbetsförhållanden har kommit in. I kväll ska vi försöka bena ut hur vi hamnade här med Katar som värdnation men trots allt också lite om den fotboll som faktiskt ska spelas om bara några veckor. Det här är en afton om fotbollen och om pengarna och politiken som ständigt omgärdar den. Precis som vanligt kommer aftonen inledas av en timmes modererat samtal för att sedan följas av en halvtimme där ni i publiken får ställa era frågor direkt till gästerna. Och här för att diskutera kvällens ämnen är vi väldigt stolta över att kunna presentera två av Sveriges största experter på både fotboll och allt som hör därtill. Olof Lund som är fotbollsjournalist på bland annat TV4 och fotbollskanalen och Simon Bank som är fotbollskrönikör på Sportbladet. Ge dem båda en varm applåd. Men eh, Olof Lund och Simon Bank, eh, varmt välkomna till, eh, till Lund och till Studentafton. 
Stort tack. Ja, tack så mycket. Jag fick ta trappan upp och klev bara upp sådär ja. elegant. Härska teknik. Många, många av oss vana <laughs> att klivit upp här så att, på scen. Du, Olof, du är ju uppvuxen här i Lund och har pluggat här, vad jag förstår. Vad pluggar du? Lite blandat. Jag började med att kliva in på ekonomisk historiska institutioner. Det var på den tiden man inte behövde söka, så, att, så gammal är jag. Och sen läste jag lite statskunskap och historia och nationalekonomi och engelska. Aldrig någon examen, så att det dröjde tills jag läste ett journalist i Stockholm. Och du, Simon, har inte pluggat här, förstår Jag har inte pluggat här. Jag pluggade i Göteborg och i Stockholm. Den här traditionella sportjournalistsvängen. Jag läste litteratur, teater, idéhistoria, konst, estetik och sen film som alla flesta av mina kollegor. <laughs> eh, vad har du för relation till Lund då? Eh, relationen till Lund är väl att ja, de besök som jobbet har tagit mig hit mestadels. Eh, och senast från här om året var jag här och skildrade en, en idrottsledare från Lund som bröt eller bristen på mångfald inom svensk fotboll. Han är en förbunds, inte en pamp, men arbetar inom förbundet som är en av väldigt få. Jag räknade ut av att de som finns på beslutsfattande positioner inom distriktsförbund och nationellt förbund så var det vanligt att heta Gunnar än att ha utomeuropeisk bakgrund. Han var en av de som hade utomhetsbegrepp bakgrund. Okej, okay. spännande. Eh, som jag inledde här nyss. Fotbolls-VM för herrar går av stapeln i Katar om nästan exakt två veckor idag. Eller igår tror jag. Den 20 november eh, när världnationen Katar ställs mot Ecuador. Eh, det är ganska många saker som är rätt speciella med det här mästerskapet får man ju säga. Eh, dels att det spelas på hösten. Att alla ligor nu har fått ta uppehåll för det. Dels att landet kanske inte har en ökänd fotbollskultur. Som jag sa inledningsvis. Jag tänker kritik har ju riktats mot mästerskap tidigare. Som senast då VM hölls i Ryssland till exempel 2018. Som ju redan då var en semi-autoritär stat. Åtminstone. Vad är det som gör tilldelandet av värdnationskapet till Katar så speciellt? Skulle ni säga. Med dig, Olof. Ja, det är väl dels det här att det är ett så litet land. Det är ju stort som Skåne och de har på något sätt behöver bygga om hela sitt land för att härbergera ett mänskap med 32 länder och att de också gick till val på lite falska grunder. De sa ju att det skulle vara luftkonditionerade arenor. Därför skulle man kunna spela på vintern. Att det skulle vara koldioxidneutralt. Ja, det låter ju liksom som science fiction idag. Och sen är det väl också det som har kommit fram med myterna. Sen får man kanske säga att... De tog ju sedan dit man kommer, därför att FIFA var en korrupt organisation och är nog antagligen fortfarande. Bara det de kanske gjorde det på en lite högre nivå. Och det är väl många sådana faktorer och alla problem i Katar. Det är väl det som har vuxit. Det är också intressant att se att den kritiken som först initialt riktades mot dem när de fick världskapet var ju... Det handlade just om det här att ska man spela i Katar på sommaren som är det, det var garanterat att det skulle spelas på sommaren när det är 50 grader varmt. Det var mer det det handlade om. Eller just bristen på fotbollskultur vilket är en, en antikritik eftersom det är en del av FIFAs uppdrag att sprida fotbollen eh, över världen. Eh, det var mest det. Jag tror att kritiken har blivit så stark nu utöver då, de uppenbara skälen är också att 
att vi idag är redo för det. Det har kommit reaktioner på kring just den här globala kapitaliseringen av fotbollsidrotten nu senast med Superligan till exempel. Och det här är inte en utveckling som har kommit även om det känns så som att det är en utveckling som har kommit senaste året i princip. Utan det har pågått stegvis, stegvis, stegvis. Det som gör Katar unikt är att det är ett ett väldigt stort steg och ett väldigt sådär symboliskt tydligt steg. Jag tror att det är därför som väldigt många reagerat. Ja, jag, jag tror en faktor också är att Qatar blir en symbol för den moderna fotbollen. Det som de äkta supporterna i rasar liksom mot den moderna fotbollen. De äger Paris Saint-Germain, köper in alla de här stjärnorna. Det gör att man kanske vänder sig mer mot dem. För jag kan mer vara fascinerad att vi inte pratade ännu mer om VM i Ryssland. Alltså jag menar, de hade invaderat Krim fyra år tidigare. De hade på våren försökt giftmörda en gammal agent- men vi pratade väldigt lite om det. är klart vi pratade om det. Men om man jämför liksom tonläget kring Katar och med, kring Ryssland. Eller att det spelades EM-match i Ryssland sommaren 2021. Åtta, nio månader innan pansarvagnarna rullade in. Då ger alltså UEFA Ryssland fler matcher för att irländska myndigheter säger att vi kan inte släppa in publik. Det vill säga att hälsoskälen gör att då är UEFA så cyniska så då flyttar de dem och ger dem till Ryssland. Ja, intressant. Jag tänker gällande själva tilldelandet då, för att det var ju ändå omröstningen skedde 2010 och de starkaste eller kanske den starkaste kandidaten att anordna VM var väl USA, tillsammans med Qatar kanske, men USA var väl ändå favorittippat som jag har förstått det. Hur gick tilldelandet av VM till Qatar till? Hur lyckades Qatar snå åt sig det här från USA som var favorittippat? De var ju skickliga rent politiskt, det som Olof var inne på, att FIFA var som FIFA var. FIFA var en genomkorrupt organisation, vilket skulle framstå tydligt för alla bara några år senare med gryningsräderna i Syrish. Och man får fram dokument som visar exakt hur, hur korrupt och hela den här exekutiva kommittén är som fattar beslutet. Det är inte knappt en människa kvar där som, som inte har fällts för att vara korrumperad de kliver in och spelar det spelet och spelar det på alla nivåer i princip alltså från att du möter när de åker och träffar Sarkozy och köper i princip hela Paris Saint-Germain som är tydligt för fotbollen men hela Paris i princip från de är i Louvre och köper konstverk de köper gator, hotell, allting träffar uppgörelser som vapen allt det här vilket du får alltså enorma implikationer för viljan i Framförallt kanske i många europeiska länder att, att ge någonting tillbaka. Det var, det var så som dealen såg ut. Det här är ju inte fullt ut bevisat men allting pekar på att det var så en, en affärsuppgörelse helt enkelt. Ja, de var så skickliga att de till och med involverade gas. Att de gjorde gasaffärer med Paraguay. Då hade Paraguay en medlem i exekutivkommittén. Gjorde gasaffärer med, med Thailand. Samma sak där. Och det är ju som de påpekar att... Det finns ingen som är dömd för att ha tagit emot mutor för att Qatar har fått VM. Det, så är det. Sen finns det några som har avlidit och det finns Jack Warner på Trinidad som inte är utlämnad till USA eller han vill inte åka till USA. Så att, men det finns ju en lista av indicer som är enormt lång och det är liksom tavlor och det är jobb till släktingar och det är, ja, de har varit oerhört skickliga på att, och har skjutit till obegränsade resurser till det Ja, och en avgörande ja, situation eller som jag har förstått det. Jag kollade, när jag förberedde det här så kollade jag på en dokumentär på SVT-dokument utifrån där de 
pratade om ett möte som hölls i Elysée-palatset som har, jag förstår har blivit väldigt beryktat eh, mellan Frankrikes dåvarande president Nicolas Sarkozy eh, Michel Platini som var dåvarande eh, president för eh, UEFA. Eh, var, var det här mötet betydelsefullt för eh, Katars möjligheter att få VM? Ja, det påstås ju i varje fall att det svängde. Sim var inne på det innan att just Platini svängde i utbyte mot massa affärer. Och, eh, det är svårt att veta liksom om det avgjorde eller inte, men någonting fanns det i det, eller hur? Ja, alltså det ligger i farans riktning och det är intressant att följa just det här. All kritik som riktas mot det här arrangemanget är relevant och berättigad och så. Men jag förstår, om man vänder på perspektiven, vilket är någonstans skyldig att göra som journalister inte minst, så jag förstår att man som emir eller sheik eller, eller VM-arrangör i Qatar undrar om man ska vara hård. Vad fan är problemet? Ni driver affärer med oss på alla olika områden. De var ju senast i, igår eller förrgår ut och pratade med, med Tyskland. Ni var här och förhandlade om gas med oss. Och ni hyllade det som en stor framgång. Och tack Qatar och så vidare. Men ni pekar på oss. På vårt enormt stora arrangemang. Som ska lyfta hela arabvärlden som de ser det. Eh, ni tar emot alla våra pengar. Ni tar emot vår gas. Vi, får ju liksom, vi köper vapen av er. Allt det här är inga som helst problem att där får ni pengar ut. Men vi vill ha er fotboll. Vi vill synas där. Då är det helt plötsligt ett fruktansvärt stort problem. Eh, och ja, det är ett problem att VM finns i Katar, men det finns oerhört många andra problem. Eh, och om man bara pekar på just det här för att det är väldigt syn, synligt och synbart så, så finns det ett stort mått av, av, av hyckleri i det. Och det. Jag förstår ur Katar-perspektivet och den delen av världen, deras perspektiv så undrar de, vad sysslar ni med? Mm. Ja, och det är ju också det att jag menar, i utredningarna som FIFA har tvingats göra när de har sett över processen kring både VM 2018 och VM 2022 så mutar du även Ryssland. Och det lyfter man inte fram, det, eller vi lyfter inte fram det för att på något sätt är det som att vi vill lyfta upp Katar-VM och så vill vi vara arga på det och så vill vi inte se det. Och det är helt okej att man inte ser det. Men just gasen, för mig blir det så cyniskt att vi vill ha deras gas. Det är okej att ni kör med era migrantarbetare så länge vi kan värma oss i Europa eller att vi kan sälja grejer till er. Men är fotbollen, den ska vi varja på. Mm. Ja, men precis, jag tänker, du sa det att fotbollen vill, de ville ha den i utbyte förstås Katar. Men var, varför egentligen vill de ha fotbollen? Eh, som jag var inne på, det är ett land utan någon egentligen vidare fotbollshistoria eller kultur. Det var, varför vill de ha det? Man pratar om menar, sportswashing eller snarare så mjuk krigföring i princip. Att de på ett ganska visionärt sätt insåg att din ung nation, oerhört ung nation, att oljan kan ta slut, gasen kan ta slut och vad är vi då? En liten flugskit eh, som hotar att dränkas av, av Saudiarabien. Eh, vi måste skapa oss någon slags legitimitet som räcker bortom och längre fram. Vi måste bli något i världens ögon. Och jag tror att hade vi för 20 år sedan gjort en gallup i det här rummet så är det ganska många som inte har kunnat peka ut Katar på en karta eller ens visst att det var en, en nation. Eh, nu vet alla det. Eh, tack vare att de har köpt eller på grund av att de har köpt idrottsklubbar och just där VM stärker deras status, alltså deras igenkännlighet över hela världen på ett, på ett sätt som nästan ingenting annat hade kunnat göra. Så det är väl det tror jag är det som de får ut av det. Och de hade säkert räknat med en mått av kritik men vi vet i alla fall att Katar finns. De kommer få visa upp sig för världen. Eh, och det, det ser de ett, ett oerhört stort värde i. 
Ja, det var ju den Emir som tog makten genom att avsätta sin pappa 95. Det var liksom, när jag letade i pressarkivet om det så är det notiser i svenska tidningar för att det var inget som gjorde avtryck. Men han var besatt av att, ja men på ren kommunal svenska, att sätta Katar på världskartan helt enkelt. Och idrott är bara en del av det. Jag menar, om man börjar titta på allt de har investerat, allt de har köpt de äger en femtedel av Heathrow 17% procent av Volkswagen, Hollywood Studios, alltså de är överallt. Vi fokuserar väldigt mycket på fotbollen men det är de diplomati med USAs goda minne så lät de talibanerna öppna ett huvudkontor där när de var utslängda i Afghanistan. Parallellt som USA har två baser där man förde sitt största, eller liksom det var huvudbaserna när man krigade mot Irak. Och samtidigt är Katar Irans en av få vänner Iran har. Och så startade man Al Jazeera, den här nyhetskanalen som bedrev Ja, men fri journalistik, inte i Katar, men i de andra länderna. Så att man har gjort en väldig massa, för just Kina, så nu har vi lagt märke till dem. Man vill sätta sig själv på världskartan. Ja, det, är ju, det, det var ju det som han ville göra som, var, som drev det här. Och hans största dröm var ju att de skulle ha ett sommar i OS. Men när de då, det sägs att Jack Rogge, han lever inte längre i UK-presidenten. De hade haft ett 90-tal med och tidigt 2000-tal många korruptionsskandaler. Han var livrädd för vad Katar skulle göra för sina pengar. Så därför lät inte han landet vara med och tävla om OS 2016. De kom inte med bland de fyra. De kände sig förmjukade av det. Styrde blicken mot eh, VM i fotboll som är nästa. Sen har ju de haft, jag menar, vi har haft fridrotts-VM, handbolls-VM, allt möjligt. Där. För att de har sett att sport är en framgångsrik del. Jag förstår. Um... Jag tänker att vi, vi kommer tillbaka till korruptionen alldeles strax. Men korruptionen i FIFA, och, eller ja, den eventuella, de muter som eventuellt ledde till att Qatar fick VM, är ju en del. Men sen den kritik som jag pratade om som har kommit efter tilldelandet, som till viss del handlar om saker som vi har fått kännedom om efter. Vi visste ju att homosexualitet var förbjudet till exempel i Qatar redan innan förstås. Men... Jag tänker på arbetsförhållandena för de migrantarbetare som jobbar med arenabyggen och taxi och hotellpersonal och så. Det har kommit lite olika rapporter. Det verkar vara lite osäkert. Men The Guardian har till exempel rapporterat att 6 500 personer ska omkommit bara under arenabyggen. Medan Amnesty har uppskattat till så många som 15 000. Hur har förhållandena sett ut för de här två miljoner migrantarbetarna eller vad det är, som har jobbat med arenorna? Man ska säga också att Gianni Infantino, FIFAs president, hävdade att det är tre som har dött. Mm. Så någonstans mellan tre och femton tusen, det är där vi har att, mm. att röra oss. Eh, nej, men de har ju ett, hade, eller har ett system, Kafala-systemet, som, som ju är en form av modern slaveri. Eh, där man... Alltså, på ett sätt som man kan jämställa det med vissa som kommer att arbeta här på den svarta marknaden i Sverige med, med, med onda män som skäl passen och sen måste du jobba i kapp för att få ut ditt pass igen. Alltså fruktansvärda förhållanden. Det, det sägs själv att i, i omvärlden så blev det starka reaktioner för att det skulle spelas fotboll där under en månad i 50 grader värme. Ja, det hade inte gått. Men det byggdes arenor där i 50 grader värme utan liksom vettiga vettiga, alltså fackliga förhållanden eller vad man ska säga, vettiga arbetsförhållanden det har gått så alltså deras förhållanden har ju skildrats överallt som något som är alltså under all från mänsklig värdighet 
det är viktigt att säga att man har ju byggt mycket mer än sju arenor. De hade ju en stor arena som de har renoverat så byggde man sju. Man har ju egentligen lovat tolv men det blev åtta. Men man har byggt en ny flygplats, man har byggt tunnelbana, nya vägar, hotell. Alltså egentligen har man byggt om hela landet. Och man kan säga att de 40-50 000 arbetare som jobbat på VM-arena, de har egentligen haft det rätt bra. För de migrantarbetare som jobbar där har velat ha ett FIFA-kontrakt. För då har de varit relativt skyddade eh, jämfört med de andra som då har haft eh, väldigt illa och väldigt dåliga förutsättningar och inte minst jag menar, det är migrantarbetare som kör hela det landet. Det är 300 000 ungefär invånare och så ett par miljoner två till tre miljoner migrantarbetare man vet inte riktigt många. Och många bor hemma hos eh, katariska familjer där de gör allting och det finns gott om eh, rapporter som är hemska och jag har ju träffat några migrantarbetare på plats och det är klart att de vill ju ha de här jobben för att de har varit så utsatta i sina hemländer, fattigdom och liknande och det är fattigdomen som har drivit dem dit. Och det är också lite, när man kommer som västerländsk journalist så vill man på något sätt höra man vill nästan höra att de ska säga att det är som en modern slaveri, men det gör de inte. Utan de ser det som att ja, men jag har fått en chans. Jag vill bara ha lite bättre förutsättningar. Jag vill veta att jag får min lön och så. Vilket också är lite skrämmande att se på nära håll. Att de är liksom glada över denna möjligheten. Trots att det är så tuffa omständigheter. Och du har ju varit där på plats, som du sa, och pratat, eller träffat några migrantarbetare. Ja, nej, men jag, dels har jag åkt Sveriges landslag jag har åkt dit massa gånger ja. och då brukar jag, har jag åkt med. Så jag har varit där tre gånger med landslaget så jag har varit där en gång och gjort eh, lite mer andra jobb. Eller jag var där för ett år sedan och dels träffade migrantarbetare både någon som jobbade hemma hos en familj och även en, en man som inte var där, varit hemma på fem år. Han har varit där 15-16 år tyckte det var bra men hade ju små barn och det som fäste sig hos mig var ju att han sa att ah, men jag är helt slut, min kropp är helt färdig. Eh, och han var tio år ingen vad jag är. Och, och när man frågar, vill du att dina barn ska åka hit? Nej, absolut inte. Eh, jag gör detta för mina barn skulle jag offra mig så de ska f- kunna gå i skolan. Vilket är, det, är så, ja, det är ju cyniskt att utnyttja den utsattheten. Och så vet man att de kanske betalar en och en halv miljard till David Beckham för att han under tio år ska göra filmer. Att varför kunde de inte... De har ju råd att de hade kunnat skriva upp förutsättningarna lite bättre för de här migrantarbetarna. Det har jag svårt att förstå. Mm. Precis. Men som du sa också, Simon... Så Gianni Infantino var det väl, har ju påstått att det är bara tre personer som har omkommit i byggena. Och jag vet inte, min känsla generellt lite grann är väl att alltså, det är för ganska många och kanske till och med för FIFA står det väl ganska klart att korruptionen har varit omfattande ju i FIFA och UEFA och att Qatar kanske tilldelades VM genom utor. Varför, om man nu väljer att se det på det sättet, varför tonar FIFA ner problemen på det sättet. Varför går man inte ut och liksom undersöker det här ordentligt och tar ansvar? För att de, liksom hela den moderna fotbollen sitter ju i knät på, på, på pengarna och pengarna som driver den moderna fotbollen inte minst i Europa framåt just nu kommer ju från, från nationalstater, det har kommit från Ryssland tidigare, det har kommit från Arabvärlden inte minst och delvis också från USA. Och jag tror inte att även om, om FIFA har dörrarna har stängt eller många som har åkt dit så i grunden så är det ingen skillnad på FIFA idag jämfört med hur det var 
för 15 år sedan. På samma sätt som UEFA. Det finns något nedärvt i hela sättet som de här organisationerna är uppbyggda på. Som något i grunden som ser sympatiskt ut med ett, en nation, en medlem har en röst. Det vill säga att, att om Lund vore ett, ett fotbollsland så skulle det ha lika många röster som som Kina eller Tyskland eller Brasilien eller England har i, när man fattar besluten. Vilket är, på ett sätt är sympatiskt och utjämnande men som också öppnar upp de här organisationerna för enorm korruption. Jag har liksom förut använt, använt exemplet med, med Montserrat, en nation som jag har följt lite extra. Som då från FIFA under Blatters tid då mottog bidrag motsvarande 5 000 kronor per invånare. Alltså ungefär som om Sverige skulle få 50 miljarder av FIFA. Och om Sverige fick 50 miljarder, alltså Svenska fotbollsförbundet fick 50 miljarder kronor av Sepplatter. Vem hade Svenska fotbollsförbundet röstat på då i FIFA-val? Det är liksom en relevant fråga att ställa. Så det öppnar upp för korruption. En annan sak är ju att både FIFA och UEFA har sina säten i Schweiz. Vilket ju inte är en slump. Det är inte för att, att Schweiz är ett vackert land med, med en politisk neutralitet. Det handlar om att där kan man, eh, ja det finns en bankhemlighet helt enkelt. Det är svårare, det gör det svårare att granskas. Ja och dessutom ska man ju säga att i Schweiz, eh, där var det ju inte ens korrupt att sälja rättigheter. Alltså ta pengar under bordet var inte korrupt förrän 2016. Det vill säga, det öppnade för det plus att man betalar ingen skatt på sina vinster. Och ibland behöver man också lämna liksom Sverige, vad vi tycker här om Qatar och inse att det pågår just nu en strid om vad ska hända efter VM och där det finns några länder och organisationer som driver på att FIFA borde avsätta lika mycket pengar till migrantarbetare i en kompensationsfond som man ger i prispengar. Prispengar, lagen som deltar, de 32 lagen, de delar på 440 miljoner dollar. Och då vill man att lika mycket ska sätta sin kompensationsfond. Och FIFA vill inte det och Qatar vill inte det. Några sponsorer trycker på i smyg. Och då är det alltså tio fotbollsförbund, Sverige är ett av dem. Men tio fotbollsförbund som står bakom det av FIFAs 211 medlemsländer. Då fattar man att 201 länder står på andra sidan. Det är där liksom sporttvätt eller sportswashing funkar. Det är där liksom de kommer vara fokuserade på fotbollsfesten. Vi kan... Här och i kanske nio andra länder så är vi upprörda. Men i de flesta länder så är man inte det. Därför man ser på det här på ett helt annat sätt. Och det gör också att ja, internationella organisationer har ju plus och minus. Det är bara att se på FN. Att även FN tar ju beslut. Anders Kompass, svensken som fick sluta efter att han rapporterade franska soldater för sexuella övergrepp i, i Mali. Ja, man tyckte att han borde bli hyllad istället så var det han som åkte ut. Så är det tyvärr internationella organisationer. Mm. Det finns ingen vilja då som ni ser eller att förbättras eller att FIFA håller på att... Det efter tänker jag, så vi kommer in på det alldeles strax med skandalen 2015. Och det är inget som är bättre. Jag tror att det är ett oerhört stort motstånd just av de skälen som, som vi nämnde. Alltså det är så oerhört svårt att om du kommer in som en stor reformator inom organisationerna som hade ju en, 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 en egentillsatt utredning inom FIFA där man försökte gömma undan resultaten som sen kom. Eh, och jag tror att det handlar om just de här sakerna att det finns egentligen i den stora breda världen som Olof skildrade ingen jättestor stor vilja. Det är viktigare för många små nationer att de får... Man har ett goalprojekt inom FIFA som man pratar om som handlar om att stötta små nationer med, 
med medel att de, här får ni elljus, här får ni en konstgräsplan, här får ni en fin arena, en bra kansli till förbundet. Att det väger oerhört mycket tyngre för dem än, än det som de kanske snarare uppfattar som symbolpolitik. Och att i många av de här nationerna så med risk för att som oerhört erocentrisk och, och på gränsen rasistisk så korruption är en, en del av i väldigt stora delar av världen så korruption är en del av hur, hur organisationer, förbund hur vardagen ser ut eh, och de har inte råd de har inte råd att, att inte ha någon slags moralisk higher ground eh, vad det heter på svenska och det, man måste ju också flika in att Svenska fotbollsförbundet är ju en del av den här pyramiden. Om man liksom, fotbollsförbundet och sen då UEFA och sen FIFA. Och, och det blir ju Andrew Jennings som nästan på egen hand avtäckte korruptionen i IOK och FIFA som tyvärr gick bort i, i våras. Han pratade, han jämförde ofta den med maffian i Italien som han hade granskat. Och lite så är det. Liksom bryter man och märta så åker man ut. Eh, norska fotbollsförbundets Lisa Klavenäs, hon fick ju uppdrag av norsk fotboll att åka ner till FIFA-kongressen och säga vad vi tycker om migrantarbetare och brist på rättighet för homosexuella. Och då, hon får ju mothugg och blir ju närmast lite utfrusen för att de, de är inte mottagliga. Men vi är faktiskt inte så mycket bättre i, i Sverige. Det är inga resväskor med kontanter, det är inte det jag menar. Men det är mer att jag kan inte... Sverige har åkt massa gånger till Katar. De har bott på det dyraste hotellet. 2020 så var det inga andra landslag, nordiska landslag som vi ville åka med. Då tog Sverige med sig Kosovo och Moldavien. Två fattigaste fotbollsförbunden i Europa. De borde också på Sheraton Doha, det lyxigaste hotellet. Och... Det betalar ju naturligtvis inte fotbollsförbundet. Utan det kommer ju Katar tycker att det är bra att Sverige åker dit. Men jag kan inte gå upp på fotbollsförbundet förutom papperna. Utan då säger fotbollsförbundets generalsekretär till mig att ja, men du får lita på att det inte är någon fuffens. Och det är ju exakt den retoriken som FIFA kör om vi skulle komma och vilja se papperna hur det gick till. Det vill säga att den fotbollsvärlden är tyvärr väldigt stängd. Ingen insyn och... Skulle de öppna upp så är det alldeles för många som har något förlora på det. En, en svår fråga då innan vi går vidare till ja, mer korruptionen inom FIFA i allmänhet. Men skulle ni säga att, kan ni se någonting positivt med att låta ett land som Katar arrangera VM? Jag tänker det är första gången VM arrangeras av ett land i Mellanöstern. 2018 var väl första gången ett land eller ett VM arrangerades av ett östland. Kan det bli ett sätt att bredda VM från att vara ett europeiskt världsmästerskap till att bli ett, ett världsmästerskap? Ja, det, jag tror absolut att den faktorn finns. Jag välkomnar på just det sättet. Absolut en, en fotbollsintresserad del av världen som inte har fått ha några sådana mästerskap. Det är klart att det, eh, man skulle vilja kunna omfamna det helt och fullt. Jag tror absolut att det finns en stor kvalitet i det. Den stora kvaliteten som jag ser i det är också att på samma sätt som den här superligan som presenterades i Europa. Att det är en form av uppvaknande. Det är liksom lite sån här grodan i vattnet som kokar och kokar och kokar och till slut märker inte för den är överkokt. När man höjt temperaturen så oerhört mycket så att hela världen, i alla fall vår del av världen, står och skriker. Och jag hoppas att det kan väcka frågor bredare. För att det här i vår del av världen så ses det som en provokation. Jag hoppas att vi kan bära med oss det här. Jag hoppas vi kan bära med oss till exempel också om vi ska bredda det, det här oerhörda engagemanget i den stora frågan i Katar med immigrantarbetarnas förhållanden. Människor som, som under hemska förhållanden dör för att bygga fotbollsarenor. Om fyra år hålls VM i USA. Migrantarbetare 
från Mexiko har dött i bygget av de arenorna också. Överdödligheten hos latinos inom den amerikanska byggsektorn är 50 procent. Det dör tre stycken om dagen latinos i byggsektorn i USA. Det finns ett migrantarbete där, det finns ett system där också. Inte alls på samma sätt, men är besläktat i någon form av sån här rasistisk, kapitalistisk, global struktur. De frågorna har vår del av världen fått syn på nu. Jag hoppas att vi kan liksom genomföra det, inte bara när det handlar om ett fotbollsmästerskap som spelas i Qatar, utan det som händer i USA, det som händer hos oss också. Jag vet att Eva Stenberg, DNs politiska skribent, stod i Agenda här veckan och pratade om att det var ett problem för många, den här insikten att, att ekonomin nu hade blivit politisk just i samband med Rysslands intag i Ukraina, kriget där, i samband med det som Kina nu gör i Taiwan och så vidare. Att pengar har blivit politiska, att det blir jobbigare för, för oss att handla med dem och så vidare för att det blir så tydligt de här länken till, till övergrepp på något vis. Och man kan invända att pengar har ju alltid varit politiska. Pengar har alltid handlat om, om klass, om rik och fattig, om, om raser, om immigrantflöden och så vidare. Det är bara att nu har det blivit väldigt, väldigt tydligt för oss. Och jag hoppas att vi kan bära med oss den tydligheten att ta in den i, längre ner i alla former av pyramider. Jag tycker när jag skrev boken som jag släppte nu i hösten så var det ändå för mig att ja, men liksom släppa det här lite europeiska perspektivet. Det är klart att jag ändå använder mig av det där att liksom vinter, det går VM på vintern. Men det är som att man glömmer bort att södra halvklotet har alltid haft vinter när vi har eh, spelat VM. Det var ingen som sa något när det var VM att få i minusgrader i Sydafrika. Utan vi är ju liksom, det finns ett kolonialt inslag i hur Europa styr fotbollen. Tar in liksom talanger, tjänar pengar på talanger från både Sydamerika, från länder i Afrika och från Asien. Alltså att, och man liksom dränerar massa länder på tv-pengar för att de europeiska ligorna blir bäst. Det är de folk vill se. Det är där deras stjärnor spelar. Vilket innebär att istället för att man skickar in pengar till sin lokala ligas tv-rättighet som kommer fotbollen till gang så skickar man det till Premier League. Så, så det blir liksom... Det tycker jag är viktigt att vi får syn på att, att faktiskt allt kan inte kretsa kring Europa. Jag kan gilla att man, jag kan förstå att man utökar VM. Många säger att oh, det blir sämre kvalitet när man går från 32 till 48 länder. Jo, men ska Afrika fortfarande dela på 3 till fem platser och vi ska ha 13. Alltså, vi befäster liksom en, en struktur som finns på andra ställen i fotbollen. Men det tycker jag är, är bra. Sen hoppas jag också att det här leder till att ja, men vi diskuterar. Hur ska vi ha det med de här diktaturerna? Alltså Ryssland. Vi, vi var beroende av Ryssland. Ryssland, om någon använder sporten och sporten lät sig utnyttjas av Ryssland. Kina lika så. Eh, och vi måste liksom göra upp med det här. Att liksom, ska vi åka till Dubai? Vi ska stänga av Katarvem, men vi vill gärna åka till Dubai och sola. Eller var är våra pensionspengar placerade? Och så vidare. Vi måste göra, det är lite jobbigt. Det är som du pratar om att pengar och politik och det blir jobbigt. Ja, men det är ju det är jobbigt att säga att okej, okay, vi säljer inte några Scania-bussar eller Volvo-lastvagnar som hjälpte till att bygga den här nya stadsdelen Lucille med finalarenan där Volvo sköt om att deras lastvagnar klarade minst han 50 plus grader väldigt bra. Stod inget om migrantarbetarna då. Så att det är det vi behöver komma till. Bredda frågan. För vi kan inte jaga Katar-VM eller Henrik Stensson eller Alexander Isak. De ska absolut få frågor. 
Men de kan inte ensamma bära ansvaret utan alla är vi ansvaret. Vi är alla vi som är sportintresserade. Ja, spännande. Jag tänker att vi ska röra oss vidare lite till... Det är lite skillnad förstås på anklagelsen om korruption och mutor och det att faktum att pengar bara har ett väldigt stort inflytande över sporten som vi har touchat lite vid. Newcastle blev till exempel bara för något år sedan uppköpta av en saudisk investeringsfond som i praktiken styrs av den saudiska kronprinsen Mohammed bin Salman. Och Manchester City också gick från att vara ett ganska dåligt lag Eller ett halvbra lag i alla fall Till att bli ett av världens bästa I och med att man köptes upp av det emiratiska investeringsbolaget Abu Dhabi United Group Tycker ni att de här lagliga pengarna också förstör fotbollen? Och hur ska man i så fall förhålla sig till, till dem? Ja, ja, ja det, är, det är min bild alltså, Jag tycker att i min värld så är fotbollen eh, i brist på andra ord ett andningshål. Den ska vara, den ska vara liksom, få irrationell, den ska få känslostyr, den ska vara präglad av tanken om att allting är möjligt. Att din dröm och min dröm och, och deras dröm är lika mycket värd. Att alla kan vinna eh, om man gör någonting rätt. Det som det här har gjort eh, liksom de enorma pengarnas intåg och eh, politikens, sportwashingens, nationalstaternas intåg i fotbollen har gjort att fotbollen bara blir precis som allting annat. Precis som mitt helt vardagliga liv fungerar. Att, och den, den rike bestämmer, den rike vinner. Den fattige bestämmer ingenting, den fattige förlorar. Vilket gör att vad ska vi då ha fotbollen till? Då är den värdelös, oestetisk och platt och, och iskall. Så det är liksom min stora estetiska och liksom politiska invändning mot det. Sen klart att vi får en bättre fotboll med pengarna så är det. Vi får bättre eh, det som Paris Saint-Germain nu eller som Barcelona har varit med de här pengarna eller som Manchester City är. Det är en bättre teknisk fotboll än vi någonsin har haft i mänsklighetens historia, naturligtvis. Men är den bättre för oss? Jag tycker inte det. Ja, för mig är det liksom lite för komplex fråga att, att kunna svara på för att eh, det är klart att jag kan längta tillbaka till den bild jag hade av fotboll. Ja, men någon gång i, när man växer upp så fastnar man i fotboll och så tror man att det ska vara som det var på den tiden och så märker man att eh, det var det inte. Ja, men en gång i tiden hade de inga avbytare, idag har vi fem avbytare. Alltså allting ändras lite hela tiden och... Det fanns ju pengar för det var ju andra människor. Bara det att, jag menar, Silvio Berlusconi var väl en av de första sportvetarna även om han körde det nationellt och köpte Milan och mediekanaler och liknande. Och han som ägde inte Moratti stoppade ju in nästan lika mycket pengar som Roman Abramovic. Det, det var väl i och för sig stulna pengar. Men det där är att man... Man kan inte riktigt, jag tycker det är jättesvårt. Sen tycker jag inte jag det är kul att Abu Dhabi köper, jag är ju tacksam att Abu Dhabi inte köpt min klubb så att säga. För jag hade tyckt det var väldigt svårt att förhålla mig till det. Och pengexplosionen och skevheten är ju, den är ju förbannat trist. Att, att det blir liksom, ja men en rike vinner. Och att, att det har blivit så väldigt mycket pengar i Premier League så att vi ser ju grunden till liksom Superligan eller liksom att Superligan fortfarande lever, att Juventus, Barcelona och Real Madrid driver, det är ju för att de är, hinner inte med Premier League. Men dels stater som pumpar in pengar, men också att de är mycket mer kommersiella. Och det är ju, det är ju deppigt. Sen vet inte jag riktigt hur man ska stoppa det helt enkelt. Mm. 
Ja, men precis. Min bild är att många supportrar är ganska bra på att säga ifrån och protestera i samband med Superligan då, till exempel. Så drogs ju nästan alla lag utom de du sa ur dagen efter eller vad det var. Men jag tänker hur, hur förhåller sig spelarna till det här skulle ni tro? Vad, är det här någonting man reflekterar över? Vilka klubbar man går till och vilka de ägs av? Och känner man något ansvar? Jag tror att i grunden, alltså det, vi lägger ett ord stort, en stor press på, på unga, unga män eh, som har levt hela sina liv med den stora drömmen att bli så duktiga som man någonsin kan bli på, på sin idrott. Och det är klart att, som jag var inne på, möjligheten att bli fantastiskt bra på sport har aldrig varit större än mig idag. Och du, det bästa du kan bli är att, att spela i, i Paris Saint-Germains kedja. Att spela med, med Neymar och, och, och Messi och Mbappé där. Det är liksom, eh, jag förstår att den, det är en oerhört viktig att lägga på en, en, en ung spel. Att du ska avstå från det här när det inte liksom, eh, kapitalet, politiken, organisationerna eller för all det vi andra privatpersoner är beredda att, att göra minsta liksom, eh, avsteg från det här i, i våra liv. Men de ska minst sann. Det jag tycker man kan kräva av dem är att de på något sätt ändå måste förhålla sig till det. Det tycker jag man kan kräva. Man kan kräva ett svar av, av Henrik Stensson och Alexander Isak. Hur tänker man kring de här frågorna? Eh, för att den frågan ställs också som representant för människor som förtrycks till exempel i, i Saudiarabien. Eh, det, du ska kunna förhålla dig. Det enda du inte kan säga är att jag, jag tänker inte på det. Det är ju också att supporterna Alltså, de var mot Superligan för det var liksom någonting som stred men eh, mot vad de ville men många supportrar det finns de som har problematiserat att Chelsea ägdes av Roman Abramovich och de som har problematiserat att Manchester City ägs av Abu Dhabi eh, och samma med Newcastle och Saudiarabien men den stora majoriteten uppskattar ju triumferna. Jag menar, de journalister i England som har skildrat, det har lett rätt mycket dokument om hur Abu Dhabi liksom fuskat med. De har rundat de finansiella reglerna som UEFA har haft. Man har betalt ut svarta löner via företag i Abu Dhabi och liknande. När journalister har ställt frågor, till exempel till Pep Guardiola då, eh, som är tränare, liksom, det är rätt svårt att komma åt och ställa. Så det var väl i sig i samband med någon stor sportscen i FA cup Men han blev väldigt våldsamt arg när han fick frågor om han hade fått någon sån betalning. Och supportrar går på de här journalisterna som, eh, som jobbar med den här granskningen. De är liksom... Så att det är inte liksom att de hela tiden är emot detta. De var emot Superligan, men de är inte emot att det kommer in nya ägare. Och, och spelarna är ju tyvärr ofta väldigt ja, men dåligt informerade. Och eh, det finns några undantag. Morten Tors vid Norsk landslag som han sa att han eh, kunde inte tänka sig spela för Manchester City. Där hans då stora landsman eh, Erling Braut Haaland spelar. Och liksom han sa att han pratar med Haaland och om det, men Holland själv vill ju liksom inte svara på frågor och det är väl ofta inte svenska spelare heller för att det, det, är ju, det är ju jobbigt naturligtvis, du ska ställa kanske som Isak tjäna 85 miljoner om året, skriva ett sexårsavtal en halv miljard och så ska du liksom sitta och svara på någon jobbig fråga där det finns något politiskt som ja, är omöjligt att försvara jag säger inte att han ska bära ansvaret men det är ändå omöjligt att försvara det Jag förstår vi ska strax börja gå över till att prata lite fotboll också. Men jag tänkte ändå höra hur ni ser 
på framtiden för fotbollen och pengarna och politiken. Kanske både FIFA och FA och korruptionen men också bara industrin, de här lagliga pengarna som jag pratat om. Hur kommer det utveckla sig? Det kommer ju stå stora strider inom fotbollen. Det är helt klart, med inte minst här i vårdlavar med VFA och Superligan som ju är en i allra högsta grad och pågående strid. Jag tror inte att om man är liksom normalt fotbollsintresserad i Sverige så man, man tror att den striden är vunnen, att Superligan är ett begravd projekt. Men som Olof var inne på, de här aristokraterna, de gamla pengarna i Real Madrid, Barcelona och Juventus driver en enorm både lobbykampanj och en juridisk kampanj. Det ska se upp i EU-domstolen här i eh, uttalande vinter och sen en dom nästa år. Där de har, enligt min lekmannabedömning, du är jurist i Almar, du kan säkert mer, men de har goda möjligheter att sälja UEFA. Eh, och i väldigt många delar av deras kritik har de helt rätt. De kritiserar UEFA. Ska UEFA få ha det monopolet på, på fotbollen en en vinstdrivande privat organisation som med säte i Schweiz med noll transparens. Är det verkligen rimligt att de ska få ha den här totala monopolställningen av europeisk fotboll? Är det rimligt att nationalstater i Qatar, i, i Förenade Arabemiraten ska kunna köpa klubbar och använda det som, som sportsforsing-redskap eh, och, liksom, och sidosätta den sportsliga eh, jämvikten? Den striden kommer stå. Oavsett den som vinner den striden så tror jag att att fotbollen i grunden kommer inte förändras bort från det här som vi ser med att rikast vinner och så vidare. Och så har det alltid varit, men det är ju en, en totalt exploderande faktor i den moderna fotbollen. Jag tror inte att vi. Jag hade gärna sett en fotboll med, med lönetak och med alltså en mer enligt den amerikanska modellen som ironiskt nog är något, någon form av halvmarxistisk modell, en utjämnande modell för att de. I USA så ser man ett värde att det ska kunna vara jämnt. Att man ska kunna veta vem som vinner. att eh, ja, Super Bowl vins av om inte olika lag varje år så i alla fall att det varierar. och så. Jag skulle gärna säga att det var så men jag tror att eh, det är väldigt väldigt långt bort för, för vår fotboll att det ska bli så. Det kommer fortsätta eh, accelerera in i, i den här hyper, hyperkapitalistiska världen. Det, det som kan hända är ju att den här Superligan bryter sig loss. Fotbollsvärlden var ju helt chockad när Bosman fick rätt i EU-domstolen samma liksom instans. Då var ju Lennart Johansson ordförande för, eller president för UEFA. Han var helt övertygad om att man skulle få behålla det här undantaget. Och samma är UEFA nu att vi kommer få behålla den så kallade europeiska sportmodellen. Och det också säger jag, jag är inte ens lekmannamässig jurist. Men det är klart att man kan undra om de kan ha det monopolet. Och skulle Superligan bryta ut så kanske det på ett sätt liksom skulle det skulle vara sorgligt men det skulle också kanske bli ett reningsbad för resten av fotbollen. Sen kanske pengarna flyttar med, det återstår att se. Annars är jag jag är ju pessimist i grunden och jag är än mer pessimist om jag tittar på fotboll. Jag kan liksom inte se att det finns några krafter som vill förändra det här. Därför att det är liksom ett genomkorrupt system där man köper de här rösterna. Det liksom funkar så. Och jag menar det är lätt att prata om oss. Danmark stöttade Blatter och Platini i alla år. Som tack fick de ha EM-match för 2020 i parken. Det var därför Sverige inte fick. Sverige hade varit för renhåll. Alltså, det lönar sig att gå med skurkarna helt enkelt. Och Danmark som då vi tycker är 
ja, men en demokrati och har samma värderingar som vi. De gick alltså på de korrupta jävlarna år efter år i val mm. efter val. Eh, och de, de borde ju skämmas för det. Jag, jag, jag tror jag... inte bara det är vi som tycker att det är en demokrati. Jag tror att de är rent officiellt en demokrati. Ah, okay. <laughs> eh, bra att du rättar mig där. Du har läst fler högskolpengar än jag. Nej, men det, det, det visar liksom det cyniska i det här. Att det, det finns för lite... Det är väldigt svårt att förändra och går du in och ifrågasätter så kommer du bli personen någon grata och då får man lita på. Vi har en svensk som sitter i exekutivkommittén, Karl-Erik Nilsson. Han kör ju tyst diplomati och problemet är att vi vet inte om han, den tysta diplomatin är att han håller med Alexander Schäferin om att allting är toppen, vilket jag tror, eller om han faktiskt går emot. Det gäller att vara med på det här för att inte halka efter då. Ja, så är det ju. Det har ju varit Sveriges förhållningssätt också. Att det är också att det har varit viktigt för Sverige att ha en, en stark man i den europeiska fotbollen. Då, efter bland annat Johansson under alla år som var en enormt stor, stor ledare i både europeiska och världsfotbollen. Eh, som ju visades, de fördelar som Sverige fick då, eh, visade värdet av att ha någon som fanns med där besluten fattades. Därför har ju svensk fotboll varit oerhört intresserad av att få Karl-Erik Nilsson just i exekutiva kommittén. Ja, och det, och där, det är ju där beslut tas. Och han, Sverige var ju, har ju lärt sig lite. Så att han var ju först ut tillsammans med de nordiska förbunden och eh, lyfte fram en helt okänd slovän, Alexander Schäferien, som då skulle ersätta Michel Platini. Och tacket ska vara att han, enligt norska Josimaren tidning att han dels skulle välja sin exekutivkommitté. Det hände ganska snabbt. Han blev första vicepresident och har 2,5 miljoner om året i Arvode. Och det andra takt ska vara att Sverige ska få ett EM tillsammans med de andra nordiska länderna. Det röstas om de EM i januari. Vi får se om det löftet infrias. Jag tror det. Innan vi går vidare till frågestunden så tänkte jag att vi ska prata lite om fotbollen också. Detta är ju fotboll. Detta är fotbollen, men det, men det som... Precis, det är ju därför vi diskuterar de här frågorna, för att vi alla tycker att fotboll är väldigt roligt. Så då skulle jag gärna vilja prata lite mer om... Ja, mästerskapet tror jag ändå igång om två veckor. Jag kikade på oddsen här innan jag gick in precis... Vi har ju många stornationer kvar. Det kan bli ganska tajt och spännande. Hur tror ni att oddsen ser ut till att börja med? Vilket land vinner? Brasilien favorittippat skulle jag, skulle jag gissa. De brukar funka när inte i Europa. och De ja, är, ju, är ju alltid med och har en oerhörd offensiv. Så jag skulle gissa att de är favorittippade enligt oddsen. Ja, jag skulle tro att Argentina är tättare efter och sen kanske Frankrike, Belgien, England. England är säkert nedspelat för att man vill... Ja, England kanske lite lägre. Ja, precis. Brasilien ja, är ju bäst favorittippade. Sen Argentina, Frankrike, England, Spanien och Tyskland. Belgien låg lite längre än jag tror. Ja. Mm. Eh, vad tror ni själva? Vilka, vilka vinner vi igen? Vilka får lyfta bucklan? Simon har ju ett kryss två. Fick jag höra här i baksnacket. Ja, alltså jag lämnade mitt tips till, till tidningen jag arbetade för igår tror jag. Med Brasilien som mästare. Sen så... Fick jag en sån epifani, en insikt i, idag att nej, det gör de inte alls. Eh, Argentina kommer vinna VM. Eh, för att det är den, den där stora, stora sagan som också berättat att Lionel Messi får sluta med ett, ett, att vinna VM Argentina. Och sen alltså, Scaloni för munskapteln som har byggt ett sådär ett band of brothers, ett oerhört starkt kollektiv som inte har förlorat på evigheter eh, och har många av mina såna gamla favoritspelare i ledarstaben också med Ayala, Pablo Aymar eh, och en, en mittback från Tottenham 
det tror jag är hela vägen. Ja, ja det, det låter lovande. Ja, jag, jag tror på Brasilien. Lite det som Simon är inne på att de är ju be- ofta lyckas utanför Europa och jag tror att Neymar är, de gjorde ett otroligt starkt VM-kval, vann det överlägset och jag gillar ju också Rafinha som spelade i Leeds tidigare som i sig varit svag nu i Barcelona på hösten men varit bra i, i landslaget och de har, det känns som när man såg deras trupp som togs ut igår så ser den väldigt stark ut. Ja, det är många av de europeiska lagen som jag är tveksamma till. Frankrike som saknar både Kanté och Pogba. Tyskland känns inte riktigt lika starka. England för mycket skador även om de tog sig till en EM-final. Och Spanien är jag också tveksam till dem. Mm. Finns det något lag som kan skrälla? Ja, det är den kända diktaturen Danmark. Ja, jag, skulle ju säga dan- jag skulle ju säga danska jävlarna. Så att, ja, de är otroligt starka, tyvärr. Mm. <laughs> Nej, men så, så har det varit alltså, ramstarka, defensivt bra, bra mittbackspar. Christian Eriksen tillbaka, eh, apropå stora berättelser. Det är klart att det skulle... Skulle de få en fantastisk, jag på en fantastisk VM-sommar, men skulle de få ett fantastiskt VM så vore det en otrolig berättelse. Och, 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 menar, mål. Ja, och de gjorde ju ett fantastiskt EM-resa efter den där hemska händelsen med Christian Eriksson och tog sig hela vägen till en EM-semifinal och pressade ju verkligen England där och har ju Ja, man otroligt bra att spela. Och sen så Kasper Jordman, jag tyckte de danska förbundet gjorde något modigt när man bytte ut Åge Harajde som ja, knappt förlorat några matcher över 90 minuter under han tog, de förlorade mot Kroatien i åttondel efter straffar i VM och sen tog han dem till EM. Och sen bytte man ändå ut honom för man upplevde att Kasper Jordman kunde höja det här landslaget ännu mer. Och det får man ju säga att han har gjort. Jag menar, de var otroligt starka i Nations League i höstas slog bland annat eh, eller i somras. Hela kalendern är ju roterad på grund av pandemi och annat. Men de slog ju bland annat Frankrike så att nej, de känns väldigt, väldigt starka, tyvärr. Mm, spännande, vi får se. Det är bara ett par veckor kvar som sagt tills det drar igång. Så då får vi väl veta så småningom. Jag tänkte ställa en sista fråga innan vi ska gå över till den här frågestunden som jag är lite nyfiken på. För ni båda älskar ju fotboll förstås. Ser ni... Finns det någon gräns för er personligen där ni inte längre skulle tycka att det är värt det eller ens roligt att följa fotboll sett i de problem med korruption och pengar som vi har pratat om nu? Det är en fråga som man har fått anledning att brottas med och jag... Man får ju, det finns ju olika svar, det är ett intellektuellt svar och så finns det någon sorts känslomässigt svar också. Jag känner ju att jag för varje dag som går blir mer och mer illamående av den liksom toppfotbollen som vi ser och mer och mer övertygad om att vi i Sverige ska slå vakt om och bevara den folkrörelse och demokratiska fotboll vi, vi har. Det är liksom det enkla svaret. Gränsen för mig är i min liksom tillvaro som supporter. Jag Håller som de flesta eh, goda människor på, på Tottenham eh, och hör <laughs> begränsade. <laughs> eh, Englands Hammarby vinner aldrig. Ja, ja, ja. <laughs> Tur att man är hammarbyare också då. <laughs> du har en linje i alla fall. Nej, och jag kände att där skulle en. Skulle Saudiarabien köpa mitt Tottenham, där skulle min gräns gå. Alltså att vi har en, en skatteflykting från Baham, eller som bor på Bahamas eh, 
som ägare eh, skaver oerhört mycket i mig men det, det är inte en absolut gräns. Saudiarabien skulle vara en absolut gräns. Det känslomässiga svaret är också att det är fortfarande så. Jag har jobbat som sportjournalist i 30 år eh, och folk undrar om man tröttnar någonsin och sådär. Ja, jag tröttnar på nästan allting utom just det där magiska ögonblicket när matchen ska börja. Oavsett om det är en en F19-match eller en, en, en VM-final eller, eller vad det än är. Det där magiska ögonblicket eh, kommer alltid vara magiskt för mig, tror jag. Alldeles oavsett om det är Saudi som möter Qatar eller om det är eh, Hammarby mot Tottenham. Eh, eller vad det kan vara. Jag är inte så intellektuell så att jag går med på känslorna direkt. Och där är det ju så att ja, men de, när Lid spelar eller när Landskrona spelar och jag liksom kopplar bort det där yrkesmässiga så är det ju... Ja, men det finns någon eufori där som jag inte får som på så många andra ställen i livet. Att när jag var så Leeds Norwich i, i, i mars i våras och de gör avgörande målet 95 minuter och jag står och, och dansar med en 60-årig man som är helt tatuerad och man kan utläsa av tatueringarna att han är för Brexit. Och då känner man bara att fotbollen förenar och just där och då så är det svårt att tänka mig att jag någonsin ska släppa fotbollen för att det finns ingenting som kan förlösa de känslorna och jag menar, skulle Leeds bli uppköpt av en någon som jag inte gillar så är det att det hade svalnat men då kommer jag ha Landskrona Boys kvar för, jag, för mig behöver jag den, det utloppet men jobbmässigt så har jag mer och mer fascinerats jag har liksom gått från spelet jag älskar mer spelet utanför plan jag, jag är så fascinerad av det här Ja, men liksom maktspelet och korruptionen och liksom vad människor är beredda att göra och inte göra och liknande. Så att, eh, sen är det klart att man kan känna pirret inför en, en stor match när de tågar in. Men eh, jag vill inte vara utan det, eh, den eh, känslan av att man kan eh, hamna i eh, omfamning med egentligen vem som helst i, i ett segermål i rätt tidpunkt. Mm. Och med den tatuerade brexitmannen och de i övrigt fina orden om fotboll så tänker jag att vi går över till den andra delen av den här aftonen, nämligen frågestunden. Där ni studenter och övriga publiken får möjlighet att ställa frågor direkt till Olof och Simon. Och så som det funkar då så har vi ett par utskottsmedlemmar som går runt med mikrofoner. Då får man räcka upp sin hand, ställa sig upp och säga sitt namn och så får man ställa en fråga. Har vi några frågor? Här fram. Hej, jag heter Ingvar Ramblad. Jag har en kort fråga. Det talas ju mycket, eller har talats mycket om på senare tid, om köpta spelare och kanske köpta domare i olika länders nationella ligor och, kanske, och även i Sverige. Kan ni tänka er att det kan förekomma köpta spelare och domare i det kommande världsmästerskapet? Ja, alltså, det är klart att i teorin kan det ju göra det. Jag tror att möjligtvis i, i, i så fall landslag som skulle vara lite svagare ekonomiskt att de i så fall på något sätt skulle ha påverkat. Det går liksom inte att utesluta därför att pengarnas inflytande och makt är så stor att det har ändå visat sig genom historien att man lätt kan avfärda det. Jag tror inte det sker i de mest de största landslagen där spelarna är så pass ekonomiskt oberoende att de 
Jag har svårt att se det, men det går inte att utsluta helt i, i VM. Det är också så att det, om man tittar på, på just det, den företeelsen så det som man, om man ska fixa matcher så är det två saker som avgör. Dels att det ska helst inte vara jättesynligt och för det andra att det ska vara en stor spelmarknad. Eh, idag kan du spela på allt. Du kan spela på division fyra och fem matcher om du vill. Eh, där marknaden är kanske är för liten men det är väldigt lätt att göra upp matchen. Eh, ett VM är ju i sig svårare. Det finns så mycket som talar emot med den nationella stoltheten och... Eh, Ja, det ligger så mycket i potten för, för de som spelar ett, ett VM. Plus att hela världen tittar på. Så jag tror att det, man ska absolut inte utesluta det. Man får inte vara naiv. Men jag tror att det finns andra tillställningar, andra matcher och andra nivåer som är mer liksom utsatta för det. Men just den här förekomsten har ju ändå gjort att man... Jag menar, ibland är det ju spelare som gör misstag där man ibland kan undra var det ett misstag eller var det faktiskt någonting. Och det är ju egentligen omöjligt och ofta omöjligt att visa det visat sig även i Sverige att det är väldigt svårt att utreda det här, liksom, hur bevisar man verkligen att någon gjorde någonting på eh, ja, så att det är svårt att härleda fullt ut men att det förekommer i, även i Sverige det är väl givet mm. Mm. Fler frågor? Hade vi någon där va? Är den igång? Ja, ja eh, Per Herbertsson heter jag och eh, vi har ju, det är länge sedan jag var student i var på 70-talet. Men har vi någon, i Sverige har vi medlemsägda klubbar. Vilket gör att vi kan inte ta vilka sponsorer som helst. Vi, både Malmö FF och IFK Göteborg är bebjudna till Dubai och har träningsläger där nere. Och där tjejkerna kom ju och ville ha Fly Emirates på svenska klubbtröjor. Och man kunde få fått mycket pengar. Men... Våra medlemmar säger ju nej till detta. Att vi kan inte gå in i den här korruptionen eller få de här pengarna. Och nu har vi haft ju... Damallsvenskan i Sverige har ju varit en av världens bästa ligor på damsidan bara för tio år sedan. Medan vi idag är sjätte serien i Damallsvenskan, eller Damallsvenskan i världen också. Och detta beror ju mycket på att övriga världen tar över för att man tar emot pengarna. Men... Vi får alltså ett så mycket sämre fotboll för att vi inte tar emot dessa pengar. Ska vi förändra vårt, våra fotbollsklubbar i Sverige? Ska vi inte ha medlemsägda fotbollsklubbar? Eller hur ska vi göra för att vi ska få se bättre fotboll i Sverige? Uh, MFF, Per, eller? Ja, jag kände igen, kände igen namnet. Uh. Jag skrev en, en, en krönika i, i våras, tror jag, eh, med den provokativa. Den, den tog avstamp i en utredning som norsk elitfotboll hade gjort där de då siktade på att, liksom bli, att deras lika skulle bli bättre genom privata pengar och så vidare. Att de skulle klättra på den europeiska näringsstegen. Och min take var att allsvenskans mål borde vara att bli världens bästa fotbollsliga. Och alla som läste rubriken tyckte jag var dum i huvudet. Men min poäng var att om hela övriga världen skenar åt ett håll som väldigt, väldigt många supportrar upplever att någonting går förlorat i. Där det till exempel bara är pengarna som, som avgör till exempel som i England har varit en gentrifiering på läktarna där vanligt folk inte har gått, råd att gå på matcher ens. Eh, där liksom den moderna fotbollen på väg att förlora sig både moraliskt och i, i liksom som publiksport, någon sorts perversion. Kan inte vi då bli den ligan som står för någonting helt annat? För jag tror på sikt så skulle världen i så fall titta på den ligan och säga att Titta som fotboll var förr. Eh, och se upp till den ligan. 
Och jag tror att man till och med skulle kunna kapitalisera på den ligan. Sen förstår jag att om man arbetar hela sitt liv för att göra Malmö FF eller Elfsborg eller eh, Rosengård så bra som det bara går. Det vore jättekonstigt om de inte liksom lockas av tanken på att skrota föreningsdemokratin till vilka sponsorer som helst eh, för att kunna tävla med övriga världen på samma villkor. Men jag, jag, jag tror att även om vi skulle göra det så skulle vi fortfarande inte kunna tävla med, med resten av världen. Så låt oss istället bli allra, allra bäst på det som, som är unikt och som är en särart och som är, blir mer och mer unikt. Det vill säga vår föreningsdemokrati, en fotboll där allting fortfarande i alla fall nästan är möjligt. Ja, jag gillar ju tanken att ändå medlemmarna bestämmer. Sen om medlemmarna, jag kan ju ändå tycka att man kanske kunde släppa ner det på fotbollen att de fick bestämma en 51%-regeln. För att jag tycker ändå det finns något ironiskt i att de som pratar varmt om föreningsdemokratin de litar ju inte på demokratin eftersom de inte vågar ta ner frågan till sin egen förening för att de är rädda för att någon ska rösta fel och att man då kanske ska sälja ut delar. Och jag, jag kan gilla det supporterengagemanget att man inte åker till Dubai till exempel och att man kanske inte har Qatar Airways eller Emirates på tröjorna eftersom jag vet Qatar Airways hade väl också frört sig om vissa klubbar. Så på något sätt kan jag gilla det men alla sådana val har ju ett pris. Det vill säga att man inte kan konkurrera. Och jag, det är ju inte så att man tror att man på vad säger här eller damsidan kan hinna i kapp de största i Europa. För den utvecklingen har redan gått så snabbt. Och det går mycket snabbare på damsidan. Det, det som händer på damsidan är ju det som hänt på här sidan. Bara det att det går på några år. Eftersom det kostar inte så mycket för de stora klubbarna att sätta in pengar. Och då springer, då springer man ifrån de svenska klubbarna. Och det är klart att det är lite sorgligt. Man får väl göra det bästa man kan och inse att det kommer inte gå. Hur man än riktigt gör så kommer ändå inte svensk fotboll komma i kapp det. Utan man får jobba med de förutsättningar man har. Och, det, och då är det kanske skönt att inte ha Emirates och Qatar Airways. Men det är som sagt upp till medlemmarna vad de vill. Mm. Nästa fråga. Någon där bak? Tjena, jag heter Eivind Ullén och jag undrar om ni tycker det är moraliskt försvarbart för, för detta fotbollsspelare som har tagit ambassadörroller inför detta vm Till exempel Gary Neville som börjar jobba för Bainsport och Peter Schmeichel och Kaffe och andra som har blivit betalda jättemycket pengar för att marknadsföra den här turneringen. Kan man försvara det i och med att de egentligen bara ska fokusera på själva sporten och inte det som pågår runt omkring? Nej, det är ju det är ju svårt naturligtvis. Jag, menar, jag, jag tycker mest det är sorgligt att, att en del av dem som inte behöver de pengarna att de gör rena ambassadörskap och på något sätt stänger ut det för all möjlig kritik och, och, och liknande och överhuvudtaget inte förstår att det är liksom ja, trist att de tar det steget. Men jag, jag, jag förstår också samtidigt deras invändning som när jag träffade Petter Smeichel förra året i, november, i Katar och han menade liksom att ja, men danska staten har ibland velat använda mig när de ska göra affärer i vissa länder och, och liknande för att han är ett känt namn. Så att han känner ju bara att när han byter Putin, danska staten och sen eh, Bean Sports, den statligt kontrollerade sportkanalen i, i Katar så 
Han tycker inte det är någon skillnad. Men hellre hade jag ju sett att de inte gjorde det. Och att de kanske istället jobbade för någonting gott snarare än jobbade för dem. Jag håller med. Ja. Eh, vi har en fråga här framme. Längst in, ja. Hej, jag heter Oskar Alborg och jag är hockeyfan och inte fotbollsfan. Och som OS så hålls VM var fjärde år, vilket betyder mycket pengar på en plats under en kort tid. Tror ni att det är anledningen till varför, eller en av anledningarna till varför det kan vara så mycket korruption i just VM? Och, ja. Att det väger mer eftersom det är så pass unikt där. Precis att det blir så mycket nytt som ska byggas, mycket pengar, mycket mm. intresse, mycket publicitet. Ja, det är, det är enormt. Alltså det, är, det finns väl inget annat, inget annat arrangemang, knappt ens, ens OS som är så oerhört spetsigt som fångar liksom hela den då fotbollsintresserade världens, alltså världens bredaste kulturyttringsintresse. På kort tid. Och sen så är det... Det kostar mycket pengar. Och det ger mycket pengar. Katar gör ju det här för att... För att ta exemplet Katar eller för att ta exemplet Ryssland. Man gör det för att det är värt det. Man gör det för att det är en investering som ger avkastning. Det kanske inte ger avkastning ekonomiskt. Men det ger avkastning på så oerhört många andra, många andra plan. Det är det som gör det laddat. Och det är det som gör det viktigt. Och det är det som gör... Om de här då som Peter Schmeichelman kan prata om att hålla isär. Då, att det kan inte bara låta fotboll vara fotboll så... Det, hela det argumentet underkänns ju av att Ryssland, eh, av att Katar, eh, av att Kina, av att de här staterna investerar alla de här pengarna. De gör inte det för att de tycker så, det är så otroligt kul med, med handboll i Katar. Det är kul med handboll. Det är, det är kul med handboll. Jag är lug i varje fall, inte ovanför det. Nej, men det, det är klart att det spetsar till det, men det, jag tror att. Eh, jag menar, internationella hockeyförbundet var väl bland det mest korrupta av alla. De körde en gång om året och det är ju en rätt urvattnad turnering dessutom. Inte ens alla NHL-proffs som kommer och jag menar, de spelar i Belarus tills de blev av med mässkapen men var ju där 2014. Så att det är ju de här internationella organisationerna där vissa människor skaffar sig maktpositioner som man utnyttjar och att vi har ett sug av att se det här att fortfarande är det ju så att rättighetspriserna för idrott går upp. I, det finns hack i kurvan naturligtvis men i USA 2021, de 90, eller 95 av de 100 mest kollade tv-programmen var idrott. 75 var amerikansk fotboll, NFL, som ju skrev ett nytt avtal totalt, jag tror det var 110 miljarder kronor det senaste avtalet. Så att det är sådana enorma summor för att folk vill se det och det gör att det blir också kamp om att sända det och då blir det också en grogrund för korruption. Snarare än tror jag frekvensen. Vi har två frågor här. Vi kan väl ta den. Ja, vi har en fråga där. Okej. Okay. Hej, Erik heter jag. Den här frågan är givetvis riktad till er båda, men tar avstamp i ett resonemang som du, Olof, förde på eh, fotbollsmorgon igår morse. 
eh, där du resonerade kring hur eh, saudiarabiska pengar eh, ramlar hela vägen ner i föreningshierarkin i fickorna på AIK vid försäljningen av Alexander Isak. Eh, hur ska man som svensk fotbollssupporter förhålla sig till den här förändringen? Eh, det är ju som ni har varit inne och berört två världar som krockar med varandra. Dels eh, fotbollsromantiken i en jublar ju över att vi kan ha en ung svensk kille från Solna som tar sig hela vägen till den ja, nästan absoluta toppen. Och samtidigt så ser vi vad det är för typ av pengar som till sist landar i svensk fotboll. Eh, hur ska man som enskild supporter förhålla sig till det? Ja, det är ju otroligt svårt naturligtvis för att om man tar bara... Roman Abramovic, Qatar, Abu Dhabi så kanske de har skickat in någonstans mellan 50 och 60 miljarder kronor i svensk fotboll. Eller inte i svensk fotboll utan i europeisk fotboll. En del av de pengarna har ju trillat ner på samma sätt som när Saudiarabien ägde Newcastle. Först köpte de Chris Wood från Burnley och Burnley köpte en spelare i... Eh, Wolfsburg som köpte en spelare FC Köpenhamn och då höjde man budet eh, och när man köpte Amo från Hammarby pengar, liksom det gick på några dagar så gick de pengarna till Hammarby och nu var det ju de här pengarna från eh, Real Alexander Isak och då hör man ju rätt lite problematiserande kring de här pengarna för att de tycker man ju de är härliga, de 13 miljoner som trillar in till AIK så att hur man ska förhålla sig, ja eh, det får man ju gå upp det är upp till en själv, om man vill liksom eh, Ja, tycker att äh, men då är inte detta för mig. Jag vill mer bara belysa att, att även vi är liksom beroende av de här pengarna. Man pratar ju mycket om att äh, sälja spelare. Det är ju det de är duktiga på i Danmark och vill bli bättre på i Norge. Och en hel del av de pengarna kommer ifrån lite ja, ställen där man kanske inte vill ha pengar ifrån. Mm. Jag tror att alltså, hur man som support ska förhålla sig. Alltså, ett ett sorts underskott som finns i, i fotbollsvärlden och inte minst liksom i supporterkollektivet när det finns ett sånt, det är ju bristen på systemkritik. Att man blir väldigt enkelt, du letar upp symbolfrågor som man går oerhört hårt på. Ta till exempel fallet med Superligan som är så tacksamt för så många att gå stenhårt på. Vill vi ha det här? Nej, det vill vi inte, era fotbollsmördare. Och för varje sån sak som händer så tycker jag att mitt förhållningssätt som jag tycker att många supportrar borde anlägga också är att ställa frågan varför hela tiden. Men varför vill de göra det här? Varför har det blivit så här? Varför har det blivit så att, att de här klubbarna vill göra det? Jo, för att det åt det hållet som hela fotbollen är på väg. För att UEFA har en monopolställning. För att eh, Barcelona och Madrid hänger inte med. För att nationalstaterna har kommit in. Qatar kommer med sina pengar. För att Arabemirater kommer med sina pengar. Att det är ett helt system och det är väldigt så här tacksamt att lyfta ut den enskilda lilla biten ur systemet och skrika sig hes efter den. Eh, och att oftare se den, den stora, stora bilden tror jag för att kunna orientera sig. Sen så går det ändå inte att agera utifrån det. Det är väl den som vi alla lever med i vår, vår vardag på något vis. Alltså med klimatkris eller vad som helst. Att här sitter jag och mina skor kanske eventuellt är gjorda i Kina, jag vet inte. Eh, gurkan köpte idag kanske är odlad i Holland, jag vet inte gör det med en moralisk kassmänniska nej, orkar man vara medveten om allt nej, men om det är fotbollen till exempel är så viktig för oss så får vi i alla fall ha medvetenheten om det även om vi inte alltid agerar i linje med, med liksom ens vår moraliska kompass men att man, man vet i så fall varför man inte gör det så att medvetenheten tror jag är, är nyckelordet för hur man som supporter bör eller ska förhålla sig 
Ja, det känner jag ju också just det, det viktiga. Jag kan ibland bli lite provocerad liksom, att vi pratade vi pratar så mycket mer om Qatar än exempelvis OS i, i, i Kina. Att, att, det, att man vill liksom ha den här symbolen, eller Henrik Stensson. Jag, för mig är liksom när golfförbundet bryter med Henrik Stensson som partner. Han hjälpte dem i juniorgolf och paragolf. Nog ändå rätt bra. Jag tror kanske inte han var en mycket sämre förebild för han skrev på för livgolf. För jag tror inte de unga golfarna brydde sig om det. Men där golfförbundet bryter med honom och skyller på att han då har gått med i golfens motsvarighet till Superligan. Men man bryter inte med Via Play som är mediapartner som var den första tv-bloggen i hela världen som köpte eh, Liv Golf. Kanske fortfarande är det enda. Det är väl någon kanske till som har köpt det. För de betalar ju pengar till golfförbundet. Och det, det är liksom där man måste se hela, istället för att man går in på... Facebook, var nu golfarna är sociala medier och skriver av sin ilska. Så måste flashback. man liksom, ja, flashback kanske. Och så måste man se hela bilden. Och det tycker jag, det gäller liksom att sen får man välja väg efter det, men just orientera sig. Mm. Många frågor eller händer i luften nu. Var har vi någon som står där? Hej Björn heter jag. Hur har dialogen sett ut med era arbetsgivare när det kommer till bevakning på plats? Har ni som anställda kunnat påverka det och kunnat ta beslut om ni vill åka eller inte? Eller har det varit påtryckningar från chefen till exempel att ni måste åka? Och... Ja. Ska sändande bolag svara först? Eller? Ja, sändande bolag, ett av två sändande bolag kan svara först. Eh, nej, det har inte pågått. Alltså, för min del är det ingen fråga att jag tycker det är självklart att vara där som journalist. Jag kan inte liksom säga varför jag skulle stanna hemma. Jag har svårt att förstå det argumentet. Apropå det här med gränser. Liksom, om, om jag kände att jag inte kan åka till Qatar, ja, men då kan ju inte jag jobba med Champions League. För där spelar PSG som Qatar äger. Eller Abu Dhabi ägda Manchester City. Alltså då hade jag ju behövt krympa väldigt mycket. Men det, jag har inte blivit utsatt för några påtryckningar och jag tycker att det är självklart för journalister att vara där och rapportera och faktiskt berätta vad som händer och kanske till och med försöka ställa frågor och, och, och liknande. Så att, ja, för mig har det inte varit någon stor fråga. Du, du har ju skrivit om det där på ett förtjänstvärt sätt och jag är mer så glad att man får frågan. För ett av skälen till att jag sådär, inte bara längtar efter ett fotbolls-VM är ju också att jag vet att just den där vågen kommer att slå in över den att vad gör du där? Om nu det här vm är så förjävligt, vad gör du där då, din hycklare? Och grundinvändningen är ju den självklara att man misstar då vad journalistik är för någonting. Journalistik är ju alltid att vara på plats. Man behöver inte tycka att, att krig är toppen för att åka till Syrien som, som, som reporter. För att ta en väldigt sådär, eh, vulgär parallell då. Eh, jag tycker att många låtsas om att om inte det skulle bevakas det här VM:et överhuvudtaget så är det som att det inte skulle äga rum. Då skulle hela företaget som är VM bara försvinna. De skulle inte få sin reklam. Eh, och jag tror inte att det stämmer för det här VM:et kommer att äga rum. Det är en oerhört vital berättelse om vår tid och om fotbollssporten vad den befinner sig i 2022. Och jag tycker att det är jätteviktigt att den granskas, att den belyses på plats. Olof är en annan sorts journalist än vad jag är. Olof kommer ställa obekväma frågor. Han kommer pressa makthavarna. Han kommer stå med Peter Schmeichel med, med, med mikrofon i ansiktet. Som är säker om man ställer upp den här gången då. Det spelar ingen roll. Han, gör, han står där ändå. Ja. 
som såklart är grunden och det absolut viktigaste. Jag kommer inte ställa de eh, makthavarfrågorna på samma sätt. Så jag har inte en, en grävande, granskande rapport på det sättet. Det som jag gör är just det som vi pratade om förut. Att kanske helhetsperspektivet, den systematiska kritiken. Eh, att berätta berättelsen om, om Qatar-VM. Och det kan jag bara göra med där. För att ta liksom ett, en, en parallell. Jag var på Sochi på OS där. Som inte var kritiserat på samma sätt. Det var nog kritiserat att man skrev om om Putins giftmord och, och, och förtryck. Eller man, jag skrev väl om det. Men jag var på avslutningsceremonin där. Eh, och det var en, alltså en av de starkaste upplevelser jag har haft. Den här hela arenan nere i Sochi. Den nybyggda miljardarenan är liksom upplyst i, i Rysslands färger. Det är Rysslands nationalsång. Putin står omgiven av ryska eh, olympiska guldmedaljörer. Unga, vackra människor. Eh, och det pumpas en nationalistisk yra som jag aldrig har upplevt. Och jag kan liksom inte frigöra mig, jag har inte kunnat frigöra mig sen dess från tanken att det kan mycket väl ha varit någon som puttade Putin in i Krim. Att han blev så hög på den här upplevelsen, den här totala bekräftelsen av att ett folk, en president, ett rike. Och den känslan fick jag där när jag var på plats. Och den får man inte genom tv. Den får man inte genom att hemma och, och göra liksom någon sorts symbolpolitik. Jag vill kunna se vad det är som försiggår i Katar eh, för att kunna berätta om det. Och, och det är ju samma Moskva-VM-finalen när Pussy Riot hoppar in. Så är det ju inte så att FIFA-produktionen lägger fokus på den. Och då vill jag sitta på läktaren och kunna berätta det. Händer det något på läktaren i, i Katar så vill jag att vi har kommentatorer där som kan prata om det och så kan beskriva det. Sen fattar jag att den vågen som du är rädd för, den har sköljt in över mig några gånger och kommer skölja in ännu mer eftersom vi är ett sändande, kommersiellt sändande bolag, vi kommer att ha reklam. Det är klart att vi en gång i tiden köpte rättigheterna för att man ska tjäna pengar på dem. Ja, och jag tycker fortfarande att det ändå är rätt att sända en sån här världshändelse som folk kommer... Det finns de som gillar sporten och så vill följa det. Men jag känner att vi har adderat väldigt mycket till, eh, till det. Jag har varit där nere och röjt runt och suttit en halvtimme med en av Katars ansvariga och ställt alla de här frågorna som vi har uppe här. Och så har han fått ge sin syn på det. Och det tycker jag är viktigt att man gör. Men vi kan liksom inte backa bort eller tro att det försvinner bara för att vi inte tänker på det. Var har vi mikrofonen? Där. Där är en fråga. Ja. Eh, Hej, jag heter Markus och eh, den här frågan beröver egentligen allt vi har pratat om ikväll. Eh, självklart, jag håller med er om som journalister tycker jag absolut ni ska vara där och rapportera. Och eh, den här frågan är lite svår för båda, framförallt för Olof i och med att du ja, jobbar för den tv-bolaget som sänder eh, VM bland annat. Men hur tycker ni generellt att en enskild konsument ska ställa sig till inför hela VM? Ska vi kolla? Ska vi bojkotta? Och jag vet framförallt du Olof, du har länge försökt bredda frågan, det har du även gjort här, liksom att vi ska... Måste följa pengarna, måste bredda frågan. Vi kan inte bara stirra blindt på att det här är fel. Men kan man kräva av liksom vanligt folk att man ska ha koll på allt möjligt som händer i världen och, och så vidare? Är, är inte det här stort nog och behöver det vara fel att vi bojkottar det här även fast vi inte tar ställning i andra frågor till exempel? 
jag tycker inte det är fel att, att boykotta eller liksom inte titta. Det är inte det jag säger. Jag bara tycker att man behöver ändå tänka lite mer på hur vi förhåller oss till det. Och om man liksom inte vill se Katar-VM, ja, då tycker jag att man behöver kanske lite orientera sig. Nu vill jag ju säga att man ska skriva ett brev till sin kongressledamot. Nej, men eh, någon riksdagsledamot. Ja, men liksom försöka påverka. Ska vi ha en ambassad där som vi öppnade faktiskt fyra år efter Katar fick VM? Alltså den typen av frågor behöver man ändå ta in tycker jag. Men man behöver absolut inte se VM. Det är, och man känner så starkt obehag att eller liksom jag vill markera. Gör det. Det är ju självklart och jag menar det det är upp till var och en hur man vill göra. Ja, men jag känner så också. Jag känner också i, att det är fullt tillåtet att titta på Frankrike och Tyskland i VM-semifinal och tycka att det är toppen. Att njuta av liksom det unika som VM trots allt är. De som spelar den matchen är inte en annan sorts person än de var för, för fyra år sedan eller för åtta år sedan. Eller, eller så. Spektaklet är, är, är fortfarande sig likt. Det är ju allting runt omkring som som har förändrats och som man ska ta avstånd från och som man ska skildra och granska och, och bara förhålla sig till. Jag tror att det är en jätteviktig signal. Alltså det vore katastrofalt för fotbollen och i förändringar för världen också om det här passerade som vilket VM som helst. Att det fick bli en, en propagandamaskin enbart. För då det är ett sluttande plan och Saudiarabien sökt VM och kan mycket väl få, få VM också. Uh, och då finns det liksom inga gränser överhuvudtaget kvar så jag tror att det är jättebra att det uh, även från ett konsumenthåll inte är oproblematiskt men jag tror inte att man som individ bör nödvändigtvis skämmas över att man tycker att det är kul när man spelar fotboll och jag tror också att man kan vinna någonting på kanske inte bara mejla sin riksdagsledamot men med sponsorer och liknande alltså att på något sätt framföra sitt missnöje det är ju det som jag tror kanske kan puttade i någon riktning att, att faktiskt Adidas och andra känner att äh, det här är inte bra. Mm. Vi hinner med en snabb eh, sista fråga. Eh, ja, nej, men här framme då. <laughs> Nej, Ruben heter jag. Jag skulle bara fråga om dig, Olof, om stämmer det att Tyskland redan på den tiden 2006 också skulle vara korrupt och att de skulle ha köpt till sig VM? Det var så speciellt att när de röstade om vem som skulle få VM i Tyskland så reste sig Oceaniens representant Charles, Charlie Dempsey mitt i omröstningen och åkte hem och röstade inte som han hade blivit tillsagd. Han fick 2,5 miljoner kronor. Och det var för att Sepp Latter hade då behövt, han hade lovat Sydafrika sin röst och han hade behövt lägga sin utslagsröst. Så att någon övertalade Charles Dempsey och de hade ju även så kallad slush fund med din gamla favorit du håller ju på Marseille också den gamla Adidas-ägaren vad heter han? Dreyfus, han hade skjutit till en massa pengar till Tyskland, så ja, det stämmer och jag tror att det har varit så i de flesta mästerskap att det har varit korrupt Tack för det och tack för alla bra frågor från publiken men innan vi avslutar så har vi utskottet en sista fråga till er två det är om ni har någon person som ni tycker att vi borde bjuda in till framtida studentafton. 
Och det var ju det här du förberedde oss på. Ja, då har vi inte ett svar så här direkt. Det var ju riktigt dåligt. Eh, jag kan eh, då top of mind, jag tycker Nicolas Lunabba tycker jag en, en jag vet inte om var fältassistent innan nere i Malmö. Eh, oerhört engagerad i, i utsatta områden i Malmö som har skrivit en otrolig bok som heter Blir du ledsen om jag dör? Eh, som han kan saker, han kan förklara saker och man vill förstå hur inte bara liksom den, den ekonomiska bakgrunden till varför eh, ja, problemområden liksom finns i rubrikerna idag utan också förstå hela den psykologiska och social, eh, psykologiska bakgrunden till, till inte minst unga män och unga mans våld eh, och deras, deras problem i vardagen. Så det är liksom det mest välformulerade som jag har, har läst om det och en oerhört stark livshistoria också. Han skulle vara fantastisk här, tror jag. Ja, det är bara instämma. Det är en eh, bok som är helt otrolig och eh, som jag rekommenderar alla att läsa för att förstå mer av, av kanske det som händer i, i samhället. Eh, jag eh, går lite på eh, kanske fotbollstemat eh, vidare. Det finns eh, två fotbollsfärd. Tyvärr ingen riktigt svensk eh, här sidan, men om man ska ta hit några fotbollsspelare så tycker jag Martin Torsby som är, har en, en stiftelse som eh, jobbar för eh, miljön eh, och han han är väldigt väl jämtänkt. Tim Sparv är en annan som skrev idag om Players Tribune, en finsk eh, lagkapten och sen eh, från svensk sida Karolin Seger eh, Tycker jag också hade varit intressant att höra som är nära här i Rosengård som har oerhört bra synpunkter och som varit med. Egentligen hela den här liksom resan som har varit för fotbollen för damer som har tagit ohyggliga kliv på många sätt och där det ju varit häftigt. Jag menar både Simon och jag har ju bevakat damerna på plats under mässkap och ja den framväxt som har varit och som man såg i, inte minst i somras med supporter. Det är nu går vi inte en gäst utan tre. Bra förslag, alla tre. Jag vill också jag vill rikta ett stort tack till er alla i publiken som kom hit ikväll. Väldigt kul att det var så många. Och jag vill passa på att säga att ni ska följa oss på Facebook och Instagram för att inte missa när vi annonserar ut nästa afton. Och Just idag, Olof släppte ju nyligen en bok som heter Templet i öknen. Så köpte Katar världens största sport. Eh, och den finns till salu här utanför. Eh, och Olof kommer att sitta och signera den eh, nu en stund efter aftonen. Så att missa inte det eh, om ni vill fördjupa er i det här ämnet lite särskilt. Journalistik kostar brukar jag säga. <laughs> Precis. Eh, ja, med det sagt så vill jag väl avslutningsvis inte säga mer än ett stort tack till er båda för att ni ville komma hit och prata med med oss. Det var jätteintressant. Jättetrevligt samtal. Stort tack Olof Lund och Simon Bank. Tack. 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 tack.